1: Alors, avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter le nouveau sponsor, enfin, même le premier sponsor de l'histoire de Matière Lire avec la société BRIC. Ça a été une, une vraie découverte. C'est une plateforme qui offre une solution incroyable pour acheter de l'immobilier locatif comme jamais et surtout le gérer sans prise de tête. Vous gagnez un temps fou dans la gestion de vos locataires, vous pouvez accéder en exclusivité à des biens à vendre ou même évaluer vos biens grâce aux données de briques car ils ont même créé un indice de confiance. Vous pouvez aussi accéder à la plus grande communauté d'investisseurs de France pour vendre en toute confidentialité et surtout en un temps record. Aujourd'hui, BRIC, c'est déjà plus de 13 000 biens en gestion et surtout plus de 18 000 investisseurs qui chaque jour vendent et dénichent des superbes opportunités d'investissement. Alors, quel que soit votre profil pour piloter, pour arbitrer, pour développer ou même évaluer votre patrimoine immobilier, rendez-vous sur bric.com, bric.com et en plus, serez sur le gâteau, avec le code promo lire vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Alors, faites comme moi, lancez-vous eh C'est parti pour cet épisode 16 de Matière Lire. On va parler aujourd'hui d'un produit d'investissement et surtout un produit un peu euh, coup de cœur émotionnel avec euh, Vladimir euh, Grudjensky. Exactement, tu bien te dit. prononces bien. Super. Euh, bah Vladimir, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravi de cet épisode. Ensuite, je sais, qu en plus, je sais que tu viens de loin pour, pour enregistrer. Donc, euh, hyper sympa. On avait discuté il y a quelques, quelques semaines déjà pour essayer de faire cet épisode euh, sur les voitures de collection. Un domaine que tu connais bien, que tu vas nous, tu, nous expliquer. Euh, avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à te, à te spécialiser dans les voitures de collection
0: ah, Merci déjà pour, euh, de, de, de me recevoir pour parler de ce beau sujet. Euh, L'automobile ancienne et de collection en général, c'est bah, un sujet de passion avant tout. Comment je suis arrivé dedans Je pense que ça remonte très sincèrement à l'âge de 4 ans où il y a les premières, les premières émotions qui naissent du contact avec une automobile. Donc je me rappelle d'auto euh, quand j'avais 4 ans et dans lesquelles je suis monté et qui euh, forcément réveillent l'essence qu'on a, euh, euh, l'odorat avec l'huile, la vue, le l'ouïe, le toucher des matériaux, euh, tout ça qui, qui font que ça reste gravé à jamais et ensuite ça se développe
1: tout au long de notre vie. Et donc ça, c'était euh, familial du coup, euh, les, les premières voitures dans lesquelles tu es monté
0: oui, c'était familial, mais j'ai pas eu. Euh, quand mon père aimait bien les autos, mais je suis pas non plus d'une énorme famille de, de, de geeks euh, automobiles. Je l'ai développé assez seul, bien qu'initié doucement euh, quand j'étais tout jeune.
1: D'accord. Et du coup, la première voiture que tu as achetée
0: Première voiture dans laquelle. Euh, première, ancienne, je, dans la vo première voiture ancienne dans laquelle je roule, c'est celle que mon père a offert à ma mère en fiançailles euh, et que j'ai récupérée quand j'avais 19 ans, qui est une voiture des années 60 qui, qui est vraiment auto de famille de, le, le, mon auto de cœur qui partira jamais. Et, et donc ça, c'est la première que je conduis. Et celle, la première que je m'achète, c'est une BMZ3 coupée euh, de 2000 à peu près et que j'achète quand j'ai 23 ans avec un, un petit crédit à la banque.
1: D'accord. Et que tu as encore donc, Non, non, non. non, non. Depuis,
0: j'en ai eu euh, plusieurs dizaines qui ont défilé. Et, euh, et, et, et
1: ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ok. Mais ouais. écoute, je te propose de faire du coup un épisode sur ce sur ce sujet-là euh, pour essayer de voir comment du coup c est, c est, cette, cette classe d'actifs, si on peut l'appeler comme ça, arrive à, à mêler l'émotionnel et le financier, le, le plaisir et l'investissement. Euh, donc un, euh, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qu'est-ce qu'il faut regarder, euh, comment ça se finance justement, tu disais, est-ce qu euh, est -ce que c'est une bonne stratégie d'acheter pour louer, par exemple. Donc un peu de descendre un peu toutes les, toutes les questions qu'on peut se poser sur les voitures de collection et surtout euh, pour tous ceux qui nous écoutent, ceux, ceux qui veulent passer à l'action, comment concrètement euh, pouvoir acheter une voiture et, euh, et dans l'idéal pouvoir l'utiliser et la revendre à, à terme. Euh, est-ce que déjà on peut essayer de définir qu'est-ce qu'une voiture de collection alors une voiture de collection, je dirais que c'est une voiture d'intérêt. C'est-à-dire que c'est tout, tout
0: automobile qui n'est pas un simple déplatoire. Ok. Voilà, Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand schisme qui s'est fait entre l'automobile telle qu'on l'a connue tout au long du XXe siècle et au début du XXIe, et la mobilité dans laquelle on est complètement aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un, un élément de consommation totale euh, et quasi sans émotion qui sert à aller de manière la plus écologique d'un point A à un point B. Donc voilà, ça c'est l'automobile et la mobilité. Et dans l'automobile, toutes les autos d'intérêt sont celles qui, euh, ont une, soit qui sont rares, soit qui ont une histoire industrielle amusante, soit qui ont des performances particulières ou qui ont des pédigrés sportifs euh, notoires.
1: Voilà. Mais est-ce que c'est forcément une voiture du coup qui, euh, entre guillemets, qui est âgée une Non, case... non, non. Y a pas non, du... non, non.
0: Les voitures d'intérêt, on les trouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si on va chez les constructeurs euh, généralistes premium comme BMW ou Mercedes, ou sur les très très euh, prestigieux comme Ferrari ou, ou Porsche, euh, on a des déplaçoirs, ce qu'on appelle, je dis ça de manière un petit peu... Euh, mais On a, on a la, les, les autos de mobilité comme les séries 2 chez BMW et tout, mais par contre on a la M5 qui est une, super, qui, qui est une voiture extrêmement sportive euh, dans la gamme contemporaine de BMW. D'accord. Donc euh, on peut avoir des automobiles d'intérêt aujourd'hui.
1: Ok. Ok. Et alors du coup, ça veut dire que euh, est-ce que tous ces modèles de, de, ont une, comment dire, une, un nombre limité de modèles, enfin de, de, de nombre de voitures
0: Oui, alors souvent dans, en, en automobile d'intérêt, tu as raison, on entend souvent une, une production un peu limitée, plus ou moins ouais. limitée. C'est-à-dire que si on prend euh, typiquement l'exemple le, assez iconique aujourd'hui du de, de, de Youngtimer, qu'on appelle les autos qui sont dans l'antichambre de la voiture ancienne, sur des autos des années 80, 90, la 205 Peugeot, que j'aime beaucoup à titre personnel. Il euh, y a la Peugeot de tout le monde, euh, qui, euh, qui a pas grand intérêt tout ça, mais qui euh, peut provoquer sa petite émotion chez son particulier. Et il y a la GTI, par exemple, ou encore plus la T16, qui est une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, et, euh, et qui, euh, qui est une auto complètement de collection elle a été créée pour ça Elles ont été créées pour la compétition ou pour le sport, ouais. où Peugeot s'est dit bah « Tiens, la 205 marche bien, on va créer une sportive qui s'appelle la GTI, en 1.6 ou 1.9, et qui est une voiture d'intérêt extrêmement recherchée des collectionneurs aujourd'hui. » D'accord.
1: Et, et donc ça veut dire que les constructeurs peuvent se dire « Tiens, euh, euh, on va faire un modèle en quantité extrêmement limitée pour créer cette rareté ?» Pour créer cette rareté,
0: pour participer à leur branding, pour participer à la mémoire du modèle dans l'histoire de son évolution. Il euh, y a une voiture chez nous en France qu'on connaît bien qui est la Twingo 1. Bah, il y avait eu quelques exemplaires d'une Twingo Lecoq, donc le plus grand carrossier euh, français, un des plus grands carrossiers euh, contemporains français, où il euh, y avait des, ouais, des éléments de cuir, des couleurs spécifiques. Et aujourd'hui, ça vaut euh, 5, 6, 7, 8 fois le prix d'une belle Twingo normale.
1: Et ça, il l'avait fait en combien d'exemplaires
0: alors, le, la, la Lecoq, je n'ai pas tellement le, 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 le chiffre en tête, mais c'est euh, quelques euh, centaines euh, d'exemplaires, voire milliers. Ah oui. Alors que la Twingo, c est, c est, ça a été un succès foudroyant euh, pendant plusieurs années.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est un peu comme beaucoup de pièces de collection. Alors, même puis on va faire pas mal de comparaisons, je pense, avec un peu les montres. En fait, les, 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 les producteurs, de, ils savent qu'ils pourraient en vendre beaucoup plus. Euh, ils font mille, mille unités, mais ils savent qu'ils si en faisaient dix mille, ils vendraient les dix mille. Mais ça fait partie de l'histoire de la marque et de la notoriété de la marque de se dire je, je fais un peu moins de ventes, mais je renforce et je consolide mon image de marque.
0: Exactement. Et les, et les constructeurs contemporains de, de, de historiques, comme Ferrari ou Porsche, pour les reciter, ont bien compris ça. Et sur les mêmes schémas des montres, ils, ils, ils créent des modèles ultra limités, comme sur la Porsche 911-992 Héritage, qui, qui a été créé à 992 exemplaires. Ils savent que les les, les aficionados, les, les fous de la marque, vont se ruer dessus, que le modèle va faire euh, avoir des des, des, des cotes qui montent énormément. Euh, Ferrari a la même chose sur des sur des tributo, des choses comme ça, et, et ils ont ils jouent
1: avec. Mmh. Voilà. Mais et, et sans euh, sans cette limite de, de, de produits, est-ce que le prix est-ce que le prix reflète la qualité de la voiture bien sûr, mais est-ce que le, il reflète aussi le fait qu'il y en ait peu? Du coup, ils jouent un peu là-dessus en disant qu'on peut se permettre de vendre peut-être plus cher parce qu'on sait que les gens vont se ruer dessus, parce qu'on sait qu'il n'y en a que 1000 ou 10 000 ou 50 000.
0: Exactement. Et plus c'est rare, plus les, les, les collectionneurs aiment, plus la cote monte et plus la, la cote sera
1: pérenne euh, dans le temps. Et, euh, et si on reprend l'exemple de ta, la, la, la Twingo, on va dire qu'il y en avait 1000. Est-ce euh, qu'on sait, s'il si, euh, y, si y en avait eu euh, 100 000, quelle aurait été la décote de prix Parce qu'il n'y avait peut-être euh, pas autant de demandes que ça, donc le, le prix allait peut-être redescendre au juste prix
0: oui, exactement, il y a plusieurs gammes. Alors, si on reprend l'exemple de la Twingo, alors c'est amusant ce qu'on parle de. dans un, un podcast sur investissement, <rire> mais c'est intéressant. Euh, on parlait de la 205 euh, tout à l'heure. Euh, la, 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 la Twingo normale aujourd'hui, ça vaut euh, 800 euros, euh, et la Twingo 1. Une initiale, donc qui a été fait avec la marque Initiale Paris, avec le, le cuir, le toit ouvrant, tout ça, ça vaut peut-être deux, trois fois. Et là, le coq, elle va valoir 10 euh, euh, fois plus. Ouais. Ou 8 fois plus. Voilà. Et,
1: et ça, il y en a beaucoup des... Euh, des, des euh, on a, alors, on les appelle les producteurs de voitures Des constructeurs. Les constructeurs, ouais. les constructeurs de voitures qui font des partenariats avec bah, du coup, des carrossiers, avec... Euh, euh, alors, encore une fois, je fais un avec les montres. Il y, a des, il, y a des, des, il y a des séries sur des films, sur Top Gun, sur enfin, des séries ultra limitées en lien avec un artiste, avec un, euh, une tendance ou une, une mode. Il y, a, il y a aussi beaucoup ça dans les voitures il y a ça, mais
0: un peu moins que dans le, dans le luxe. Euh, les, Allemands, les Allemands ont assez confiance en eux pour ne pas avoir besoin d'avoir recours à ça. Les Français jouent beaucoup plus avec, avec ça pour pouvoir vendre des productions qui sont beaucoup plus élevées.
1: OK. Et quand on parle du coup de, de voitures de collection, il y a quand même un, un, un gros volet émotionnel. C'est-à-dire que j'imagine que vous, dans les, dans les clients que vous avez, euh, les gens flashent sur un modèle euh, en se disant, voilà, j'ai croisé ce modèle-là, je l'ai vu, où il me rappelle mon enfance, il, je l'ai vu dans un film, euh, je l'ai vu sur une photo, et, euh, et j'ai un peu un coup de foudre pour un modèle où les gens se disent, euh, j'aime bien cette marque-là, par exemple, j'aime bien Porsche, je veux quoi qu'il arrive une Porsche, mais je peux jouer un peu sur le modèle en fonction aussi un, de ce qu'il y a. Euh, comment comment, ça, comment les, les, les investisseurs ou les acheteurs, les consommateurs euh, chez vous euh, choisissent le modèle euh, qu'ils achètent Alors, on a plusieurs typologies d'acheteurs. De, de, on a. Euh... Euh, celui où comme
0: en lingerie il aurait eu un agent provocateur euh, ou dans son enfance c'est la voiture de mon père, de mon grand-père, de mon oncle je l'ai vu dans la rue, j'ai eu un coup de foudre et, et, et il va rechercher au plus près de celle qui, qui lui a donné ce coup de foudre donc la combinaison de couleur intérieur-extérieur la motorisation, la version la carrosserie, il exactement la même il y a la personne qui arrive vers nous en disant écoutez voilà je ne sais pas du tout ce que je veux j'ai telle somme d'argent et à ce moment là on, on le guide en faisant un portrait robot, en posant beaucoup de questions, qui va nous faire aboutir à bah c'est celle là dans ces trois modèles, par exemple, qu'il vous faut. Euh, et, et, mais souvent, c'est la voiture de l'enfance. Souvent, les gens, quelle que soit l'époque, euh, on remarque que, que, que le, 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 le boomer né dans les années 50 va vouloir s'acheter... Euh, sa DS, sa Citroën DS va vouloir s'acheter euh, sa Jaguar MK2 que son oncle avait et il venait en vacances avec et il faisait faire un tour et puis il n'en pouvait plus d'émotion euh, ou euh, voilà, au contraire on a des, des investisseurs froids donc là c'est plus compliqué parce que euh, quand l'émotion ne rentre pas euh, il faut toujours être prudent parce que je pense que tout est une question d'émotion dans ce milieu là sinon il vaut mieux aller acheter euh, des produits dérivés ou des choses comme ça parce qu'il y a derrière une gestion de, de l'automobile à voir qui euh, peut être supporté par un peu de passion, ou au moins euh,
1: de, de, de joie de, de, de l'utiliser. Donc c'est-à-dire que le process d'achat, il, il peut être quand même assez long. Le, le, J'imagine qu'il y a assez peu d'achats en disant « tiens, moi, je vais prendre celle-là, elle est disponible, je la prends ». Il y a un peu tout un cheminement pour un, trouver le modèle qu'on cherche, ou les, le ou les modèles qu'on cherche. Euh, il y a toute une dimension un peu psychologique d'accompagnement, ouais.
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a la, il y a le, 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 la personne qui euh, va dire, j'ai vu celle-là, et on l'a eu euh, pas plus tard que la semaine dernière, votre rib, j'envoie les fonds, sans aucune sommation. Et il y a la personne qui va, on va prendre 2, 3, 4 semaines à faire le tour du besoin, et ensuite on va aller en chasse de l'automobile qui, qui, qui correspond à ses besoins et ensuite on va sécuriser bien sûr on en parlera peut-être plus tard sur, on va sécuriser tout, tout l'achat mais oui, oui il y a souvent cette madeleine de Proust euh, qui font passer les, les,
1: les clients à l'acte Ouais, bah, c'est ce que je te disais, euh, je te disais juste avant qu'on enregistre. C'est vrai que je pense qu'on s'intéresse aussi à ce. Alors, soit à cet écosystème des, des voitures de collection, soit si effectivement il y a une histoire euh, dans le passé, une histoire familiale ou une histoire particulière avec ça. Soit, moi, je, ce que je pense, c'est vraiment quand on fait une rencontre, quand on rencontre une voiture, quand on se dit waouh, ouais, en fait, celle-là, elle, celle elle est magnifique, enfin, elle me procure une émotion. Et du coup, je vais me renseigner sur le, le marché, sur le secteur. Et là, je commence à m'intéresser à voir ce qui existe, à comparer, à comprendre déjà aussi parce que je trouve que c'est c'est un, un milieu l'automobile qui est assez complexe à, à comprendre, c'est-à-dire que quand on est un simple particulier avec une voiture pour se pour se déplacer, dès qu'il faut faire une révision ou autre, en fait, on fait confiance à un garagiste ou à un concessionnaire en disant s'il nous dit qu'il faut changer telle pièce ou telle pièce, oui, on dit ok bah changez là parce que moi je ne connais pas. Donc il si on j'ai l'impression que si on veut maîtriser un peu ce milieu de l'automobile, il faut quand même soit se faire accompagner bien sûr, soit vraiment beaucoup se renseigner et c'est assez technique je trouve comme, euh, comme secteur. Euh, donc le, le, le fait d'avoir de, des experts qui nous accompagnent sur le process d'acquisition, ou sur le process d'identification de, de la bonne voiture, je pense que c'est primordial quand on se lance.
0: Primordial. L'automobile est un des secteurs de, de, de biens de consommation en B2C où il y a le plus d'insatisfaction. Parce qu'une auto c'est grosso modo une voiture ancienne, une tonne 2, c'est une tonne 2 de problèmes. Mmh. Euh, donc il faut, si on n'est pas accompagné on peut aller très très rapidement à la désillusion et à dégoûter pourtant, quand on a les codes c'est extrêmement simple et, c est, c est, et, et, et il est facile de sécuriser quasiment totalement un achat
1: voilà. alors il y a l'achat et après il y a aussi y a tout l'entretien après derrière c'est à dire qu'en en fait une voiture c'est euh, une tonne de problèmes mais pendant toute la durée euh, de, de possession de l'achat à l'entretien jusqu'à même la revente. En fait, c'est un process qui, est, qui peut être long. Alors je ne sais pas s'il y a des cycles de combien de temps les Français gardent leur voiture en moyenne. Euh, Est-ce qu'il y a une rotation tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans Il y a des chiffres là-dessus
0: Alors on a des statistiques sur les, euh, sur les autos d'occasion ou neuves, euh, où c'est de l'ordre de 3 ans. Sur les voitures anciennes, les disparités sont tellement fortes. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui ont, nous, nous viennent vers nous avec une auto qu'ils ont depuis 30 ans ou 40 ans. Euh, et ensuite, on a des personnes qui vont changer tous les ans, tous les deux ans, pour pouvoir essayer de nouvelles, de nouvelles autos. Donc la moyenne est assez compliquée. Euh, les statistiques qu'on a, ce sera autour de 3-4 de ans sur des voitures d'intérêt.
1: D'accord. Donc ça veut dire, ouais. Et sur les voitures de collection, c'est plus court, du coup. Enfin, ça voiture
0: d'intérêt, ce que je dis voiture d'intérêt, ouais. c'est entre 3-4 ans euh, sur les statistiques qu'on a de certaines études.
1: Mais ça veut dire que les, euh, les clients veulent quand même les acheter en sachant qu'ils vont les garder pas très longtemps, Ils pas, il n'y a pas un process de, de location de voitures pour profiter plus facilement et qu'il y ait une meilleure rotation.
0: De, vous, vous, tu, tu veux dire de louer son auto possédé Ouais. Ouais. alors ça, il y a des sociétés qui sont montées là-dessus, c'est quand même pas un, un usage massif de, de ce service-là, parce qu'il y a un, un sentiment de... de euh, comment dire, de, 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 un lien entre l'auto qu'on a et soi, et on n'a pas forcément envie de la prêter à tout le monde. À cela s'ajoute que l'auto est un produit fragile s'il est mal conduit, c'est-à-dire d'aller prendre un, un Nissan Qashqai et d'aller à la gare, le mettre dans la rue, tout ça, il n'y a aucun problème, se garer avec une voiture ancienne, c'est déjà tout un art. Donc on n'a pas forcément envie de la laisser dans les, dans les, dans les mains de tout le monde. Euh, chauffer le moteur, euh, euh, fermer correctement les portières. il voilà, faut, faut avoir, de, de, de l'attention sur ce sur
1: ce joli produit. Oui. Et justement, si euh, alors pour bien choisir le, le en fait, si on veut se lancer, qu'on veut bien choisir un modèle, euh, est-ce qu'il y a des il euh, euh, des marques à éviter ou à privilégier Est-ce qu'il y a des années euh, les années euh, les modèles avant telle date ou après telle date euh, Est-ce qu'il y a des constructeurs euh, euh, américains, anglais, français Est-ce qu'il y a des références sur le secteur en, en disant, voilà, si tu veux te lancer, il faut mieux que tu privilégies tel modèle de, de tel constructeur, de telle nationalité et de telle année maximum avant ou après Est-ce qu'il y a un peu des, euh, des, des, des critères à, à, à privilégier Alors, la
0: première chose qu'on dit à nos clients, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir ouais. Parce qu'on ne peut pas arriver en disant « Ah, il faut que vous achetez ça. » Non, non. C'est qu'est-ce qui vous fait plaisir Qu'est-ce qui vous touche Qu'est-ce qui vous fait rêver ça, c'est les, les, les questions premières. Ensuite, c'est l'usage. C'est-à-dire quelqu'un qui habite à Paris avec deux enfants, c'est pas la même auto que quelqu'un qui habite en Savoie célibataire. Ouais. Euh, Est-ce que vous allez faire monter vos enfants à bord Est-ce que euh, euh, vous allez aller à la plage avec Est-ce que vous voulez faire de la, du sport, aller sur circuit Est-ce que vous voulez faire de la compétition Parce qu'il y a tout ce monde-là. Là, on parle de la voiture ancienne, mais il y a tout le, aussi l'histoire de la compétition qui, euh, qui, qui a une part très importante de ce, ce secteur-là. Donc euh, les époques, ce qu'on remarque, comme on disait tout à l'heure que souvent les acheteurs ont été touchés par une auto de leur enfance, eh bien les personnes qui ont aujourd'hui 70 ans aiment souvent les autos des années, aiment en général, hein, les autos -des, des années 50, 60, et que les gens de notre, plus notre génération, on est de, on est de la même, euh, vont aller chercher des autos des années fin 80, 90, début 2000. C'est les
1: grandes tendances. Oui, parce qu'ils qu l'ont vu... Ou parce qu'ils sont montés dedans, et enfin, ça leur rappelle effectivement le, le fameux souvenir euh, d'enfance.
0: Exactement. On voit la, la, la grande icône de, de nos années, c'est la F40 de Ferrari. Et bien, quand on était petit, on a eu la Burago, on a eu le modèle réduit de la F40. Si on a été très chanceux, on en a croisé une dans la rue. Euh, quoi qu'il arrive, c'est l'auto de la fin des années 80. Et, et, et donc l'entrepreneur le, le, qui a pas mal d'argent aujourd'hui, il va aller euh, opter pour ce graal-là plutôt. Que pour une Ferrari 275 GTB, par exemple, de la fin des années, de, quoi, des, de, de, de première partie des années 60, euh, parce que ça lui parle moins. Ça, pour les, pour ensuite, il y a les gens connaisseurs et les, les euh, primo-accédants
1: auxquels il faut donner plus de code. Mm. Effectivement, c'est ce que je veux dire, c'est en fait le primo-accédant sur le premier modèle qu'il va acheter, il va forcément vouloir retrouver une émotion, un souvenir ou uh, un, un visuel qu'il a en tête, effectivement, sur un jouet ou uh, qu'il a croisé dans la rue et peut-être que l'étape d'après pour les collectionneurs qui ont 5, 10, 15 ou 20 voitures ils vont raisonner, je pense de manière un peu différente en disant je suis peut-être moins comment dire, un, un consommateur mais plus un collectionneur quoi. je pense que c'est deux, deux typologies très entièrement. différentes
0: entièrement, ouais. il ouais, y a toujours cette petite étincelle chez le premier accident, je l'ai vu dans Magnum je l'ai vu dans tel film euh, ou je l'ai vu passer chez moi et j'ai eu un coup de foot, je veux la retrouver voilà. c'est cette fille qu'on a croisée dans la rue et on va tout mettre en œuvre pour pouvoir la retrouver, ben c'est la même chose. Alors que l'autre, en effet, le collectionneur, s'il est très avisé, va construire une collection en gardant les autos, en disant, voilà, j'ai un V12 italien, je veux un, un V12 allemand, ensuite, je veux un boxeur italien, et il construit sa collection comme ça.
1: Et, et alors, euh, toi, t'as monté une plateforme donc, qui s'appelle Carjager, C-A-R-J-A-G-E-R, euh, on, va, on va revenir après dessus mais euh, justement l'idée c'était de… est-ce euh, est que vous avez le parcours, le parcours du primo investisseur, du primo acheteur, il est un peu en ligne décomposé ou ça reste vraiment comme on disait au départ une relation un peu psychologique pour comprendre
0: Oui alors chez Cardiga on a, on a euh, 300 à 400 euh, demandes de clients par mois donc on a toutes les typologies on a des collectionneurs très très avisés qui vont nous contacter en nous disant « c'est ça, ça que je veux, aller en chasse » ou au contraire la personne complètement euh, béotienne qui dit « je sais pas, j'ai tant d'argent, euh, j'y connais rien, je vais être guidé de A à Z » et là, à ce moment-là, on, on, on va sortir tout notre talent et notre expérience pour pouvoir l'accompagner euh, de l'achat jusqu'à l'entretien.
1: Et vous, si, euh, quand il y a un, entre guillemets, un mandat de recherche, euh, sans dévoiler vos secrets, mais comment vous allez chercher des voitures euh, qui, un, existent déjà et qui sont peut-être cachées dans des maisons de famille, dans des, euh, dans des garages, etc. Comment est-ce que vous allez chercher ces modèles-là
0: Alors ça, c'est une très bonne question, euh, Alexandre, parce que <rire> on a en on a, effet euh, une force chez Carjigger, c'est d'aller chercher les autos en hors marché. C'est une... Euh, spécificité particulière de ce marché-là. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une voiture d'occasion demain, euh, vous allez sur des sites bien connus... Euh <coughs> Excusez-moi. <coughs> euh, on, on peut aller sur des sites assez connus pour euh, trouver des autos que les gens ont décidé de vendre, euh, que ce soit euh, voilà, des, des voitures, des, des breaks, des, des 4x4 contemporains. Dans la voiture ancienne, il y a une spécificité très particulière, c'est le hors-marché. C'est-à-dire que toutes les autos qui sont disponibles à l'achat mais qui ne sont pas publicités sur le marché. Parce qu'on est dans un marché de gens qui fonctionnent par opportunité, c'est-à-dire qu'ils sont vendeurs sans être vendeurs, acheteurs sans être acheteurs. Donc il y a toutes ces autos qui dorment dans des collections, qu'elles soient grandes ou petites, et si vous allez vers eux en disant « Écoute, je sais que tu as ça, je la veux », si c'est tout de suite immédiat, facile, dans 70% des cas, le propriétaire qui n'est pas vendeur dit « Ok, prends-la, parce qu'il va reprendre l'argent pour acheter
1: une autre auto dont il est le D'accord, ouais, mais sous réserve, peut-être lui, il l'ait trouvé aussi. En fait, c'est un, un peu une cascade, c'est-à-dire qu'il est prêt à la vendre si... Euh, alors, soit il a un modèle en tête, soit il a déjà trouvé la, la, la future.
0: Oui, alors, bah, quand on arrive à ce niveau de collectionneur qui a, qui, qui, qui a des, des autos qui dans, 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 dans leur collection, tout ça, ils, sont, ils ont toujours un coup d'avance. Ils savent ce qu'ils veulent essayer après, voilà. Ou même parfois, il y en a qui disent, écoute, je la vends parce qu'il faut que j'entretienne bien les autres, je dois restaurer une autre. Donc, euh, donc je suis très content de, de, de toucher un peu de liquidité pour pouvoir euh, entretenir les autres. Mais donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fédéré plein de gens qui sont au courant de qui possède quoi. Euh, et, et, et donc on peut aller notifier ce réseau en disant on cherche ça. Et les gens ensuite nous proposent des autos dont les propriétaires sont, sont intéressés à, à vendre. Et ensuite, on peut donc, apporter des autos complètement cachées, aux gens qui cherchent. D'accord. Parce que ce qui se passe, comme dans tout modèle, aujourd'hui, les clients acheteurs euh, connaissent aussi bien le marché d'Internet que les pros. C'est comme dans l'immobilier. Euh, vous allez vous avez tous les sites, on voit tout ce qui est à vendre. Alors que d'apporter cette valeur, de savoir qui est prêt à recevoir une offre pour euh, céder son auto, c'est assez intéressant. Et, mais on sait combien il y a de collectionneurs euh, en France Alors, on parle de 800 000 collectionneurs. Euh, mais ça, c'est surtout sur les autos qui ont plus de 30 ans. Euh, parce que le... le, le, le le, la, la communauté de collectionneurs on parle d'autos de, de plus de 30 ans sauf qu'aujourd'hui c'est un, un peu remis en cause comme il y a toute la montée du Youngtimer donc les autos dont je parlais les années 80 90 début 2000 et on en rajouterait une autre c'est les GT contemporaines donc c'est toutes les Porsche qui ont moins de 10 ans les, les Ferrari qui ont moins de 10 ans toutes ces autos très sportives qui sont aussi des collectionneurs donc il y a, il y a, il y a une communauté donc on estime plutôt
1: à 1,5 million ouais. — Et alors attends, du coup, les, 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 moins, les plus de 30 ans, c'est parce que quoi, À partir de 30 ans, ça, ça devient un objet d'art, c'est ça ?—
0: Exactement. Et... Ça passe au taux de collection. Donc il y, a des facil... il, y a des, il y a des aménagements fiscaux et douaniers. C'est-à-dire que faire venir une voiture des États-Unis ou du Japon, qui est une, un gros marché aussi où il y a des, des voitures intéressantes, euh, en Europe, on n'a on des, des, pas les mêmes frais de douane que les contemporaines.
1: D'accord. Donc, tu disais 800 000 collectionnaires, euh, à raison de deux voitures, c'est ça, par collectionnaire Donc, 1500 Ouais
0: Oui, attention, non, non. On dirait on dit on, on, 1,2, je pense.
1: OK. Ouais, ouais, donc, on va dire qu'il y a un million, million de voitures de collection en France, aujourd'hui. Euh...
0: Je dirais plus aussi, grâce aux autres plus, dont Plus je les autres, voilà. ouais, donc un peu plus, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est que, si vous c'est comme un, un entonnoir. Quand vous êtes dans les années 20... Parce que notre marché, grosso modo, il commence dans les années 20 avec des marques très prestigieuses comme les Delay, Delage, les Bugatti, les Alphas, tout ça. Et plus vous montez dans le temps, plus il y a eu de production. C'est-à-dire que les autos des années 50, on parle d'unités à 1500 autos par modèle dans les modèles un peu rares, 3000, 10 000 quand ce sont les plus larges productions. Quand vous arrivez dans les années 90-2000, c'est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que les Gol GTI, c'est énorme par rapport aux autos des années 20 donc toutes ces autos n'étant pas considérées comme des voitures de collection, elles faussent complètement la donne donc il y a une communauté qu'on estime beaucoup plus importante, ouais. Après, très active
1: il y a aussi plus de, plus de collectionneurs et plus de, de, de gens donc c'est peut-être aussi proportionnel, on fait peut-être plus de modèles parce qu'il y a plus d'acheteurs donc on essaye de garder un peu une parallèle en disant euh, j'en fais un peu plus parce qu'ils sont plus nombreux aussi à pouvoir acheter
0: exactement, voilà. sauf qu'on on, on, on pense souvent, on a l'image d'épinal du collectionneur très fortuné élitiste et tout ça le portrait robot du collectionneur français, euh, et il n'est pas du tout celui qu'on croit. C'est au contraire une, un hobby qui est finalement assez populaire. Euh, alors le prix des autos a considérablement monté depuis, euh, depuis 10-15 ans. Mais le, 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 la FFVE, donc la Fédération Française des véhicules d'époque, qui est une, une association d'utilité publique euh, qui a siège à l'Assemblée, au Sénat, pour défendre tout, tout ce, ce monde-là avait fait une étude il y a quelques années et montrait que le prix moyen à l'époque, alors maintenant ça a doublé, c'était de l'ordre de 20 000 euros par auto et que la personne avait 60-65 ans. Donc vraiment c'est assez populaire. Et bien sûr tout ça, ça a explosé et maintenant on a des autos en effet à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros.
1: Et du coup là, le, le, le portrait type d'un collectionneur aujourd'hui euh, en général, vous parlez de chez CarJegger Non, enfin, alors, je sais pas, j'imagine que ça reflète un peu la réalité, mais euh, ou chez vous, par exemple, pour se rendre compte un petit peu de, de qui euh, il est Chez
0: nous, on a, pas mal, on a une, une population assez jeune d'acheteurs qui arrive, euh, de, de, je dirais, 35-40 ans, qui commence à gagner bien sa vie et qui veut réaliser euh, son rêve. Et, et c'est là où on parle de toutes ces autos des années 80-90 qui cartonnent en ce moment, euh, euh, avec, je pense, en tête d'affiche, la Porsche 964, qui est une des autos euh, que nous, on vend beaucoup, beaucoup. Euh, et ensuite, vous arrivez sur des Ferrari 280 GTO euh, pour les, ceux qui s'en sont le mieux sortis. Mais, mais euh, je dirais ouais, 45 ans, euh, euh, 45 ans, dynamique euh, et, qui,
1: euh, et qui a envie de profiter un peu de la vie. Ouais. C'est un peu lié à la, à la crise de la quarantaine
0: <rire> C'est peut-être, je pense. Euh, C'est lié, en effet, à un tournant de vie où les gens ont eu, euh, en, en, avant 35 ans, disons, leurs premiers enfants... Et les enfants grandissent un peu. Ils ont enfin le temps de penser un peu à eux. Ils passent le pas.
1: Mmh. Ok. Et euh, Alors, j'ai une petite annonce d'un copain qui s'appelle Mathieu qui, a une, qui recherche une voiture depuis pas mal de temps qu'il ne la trouve toujours pas. Donc, je lui dis que je te passerai l'annonce, voir si tu as une idée ou si tu penses pouvoir la trouver. Donc, je te cite ce qu'il m'a envoyé. Donc, c'est une Corvette euh, C3 Big Block entre 1968 et 1972. Ouais. Couleur extérieure bleu marine ou vert anglais. Et couleur intérieure plutôt noire ou beige, quoi. Et euh, il me dit ça. Euh, alors lui, il la cherche euh, de son côté en, en fouillant, je pense, sur Internet, parce qu'il euh, n'a il pas trop le choix que d'en regarder que sur Internet. Est-ce que déjà, bah, j'imagine que tu vois un peu le modèle Est-ce que ça, c'est des voitures qui peuvent se trouver en France
0: Bien sûr, les autos américaines ont été euh, ont été importées euh, en Europe. Alors beaucoup moins que, voilà, ouais, c'est intéressant beaucoup moins que les autos européennes ont été exportées aux États-Unis. Il faut savoir que après la guerre. Donc on parle des années 50-60, euh, l'Europe n'avait pas un rond et les Américains en avaient beaucoup. Et donc quand on parle du, de, de, des triomphes, des Jaguars, des choses comme ça, c'était exporté jusqu'à entre 70 et 80% aux états unis Il y avait une toute petite partie, donc beaucoup d'autos sont partis là-bas. Là, on parle d'une voiture américaine, une C3, une, une, une Corvette. Euh, elles ont été facilement apportées et elles le sont aujourd'hui facilement grâce aux aménagements douaniers et fiscaux.
1: D'accord. Et ça, c'est des voitures qui, euh, que vous, si, que tu peux chercher en France. Et si tu trouves pas, tu peux faire le même travail. Alors, tu disais sur d'autres marchés, euh, en Asie, apparemment au Japon, tu peux aller chercher aussi plus loin que les frontières
0: Oui, alors, euh, pour être tout à fait euh, honnête, le, le, on va chercher, plus on, va, on a des autos chères, plus on va chercher loin. Ouais. Là, on parle d'une auto grosso modo à 30, 35, 35 000 euros. Euh, donc déjà, nous, on en a, euh, je pense, en stock en ce moment. Et, et, et pour nous, c'est très facile d'en trouver en France. Ouais, voilà. okay. On a aussi des correspondants aux États-Unis qui peuvent trouver des exemplaires assez sympas. Là, la recherche est assez précise. Donc on peut tout à fait euh, lancer une recherche aux États-Unis, la faire venir et les matriculer euh, clé en main. Euh, on a été habitué à Amazon, mais on essaie de, de, de s'en rapprocher, mais non, il n'y a aucun problème pour une, une auto comme ça, c'est assez, assez facile. Ah voilà. Bah, c'est
1: très amusant. Bah, écoute, j'espère que Mathieu, j'espère que t'écoutes, je suis sûr que t'écoutes d'ailleurs. En tout cas là, tu, tu vas pouvoir réaliser ton rêve qui date d'il y a plusieurs mois déjà où. Où, où tu cherches cette, cette voiture. Donc voilà, Vladimir l'a peut-être en stock ou alors il te la trouvera. Quoi. Voilà, on réalisera ce rêve avec, euh, avec rapidement et avec beaucoup d'efficacité. Super. Donc je reviens du coup sur Carjager. Donc, euh, donc tu disais 300-400 demandes par mois qui rentrent de ouais. euh, ça. Et ça, tu penses il y en a combien s... Tu en as, j'imagine, une partie où c'est des gens qui rêvent un petit peu et finalement qui ne passent pas à l'action. Et ça représente combien de transactions euh, par mois de votre côté Alors c'est toujours très compliqué de communiquer sur les chiffres d'une start-up parce que c'est. Euh un peu
0: comme, comme en amour hein. c'est euh, un peu plus qu'hier un peu moins que demain ouais. euh, et, et donc on, nous on est une boîte qui a 3 ans et on fait à peu près deux fois et demi par an en, en croissance donc cette année on espère viser autour de 350-400 autos ce qui nous place clairement dans le peloton de tête du marché français D'accord. Euh, et, et on espère faire ça comme sur plusieurs années et développer cette, cette clientèle d'autos euh, ce qu'on appelle high end des voitures assez chères et rares
1: D'accord. Si euh, si on veut se lancer ou si je veux me lancer moi, par exemple, dans les dans les voitures de les voitures de collection, mais que j'ai pas envie de prendre trop de rix non plus sur le modèle en me disant voilà si finalement je m'en lasse au bout d'un an ou deux, je veux quand même être sûr de la revendre. Euh, donc ouais, il y a un marché aussi à la, à la revente est-ce qu'il y a des modèles euh, par exemple tu vois, si on fait encore un comparatif avec, euh, avec les Rolex, où on sait que si on en achète une a priori si on la revend dans deux ans, dans trois ans il y a de fortes chances qu'elle trouve preneur quand même assez vite est-ce qu'il y a des modèles de voitures qui se rapprochent de ce concept de dire euh, c'est un marché assez liquide est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre Porsche et Rolex est-ce que c'est la, euh, la même stratégie de dire ok je ne prends pas trop de risques euh, je sais que je peux la revendre dans deux ans la Porsche, la 911 ou autre euh, en tant que premier investissement, est-ce qu'il est... y a une logique à ça bah, tu, écoute, tu as déjà répondu à la question. Hein. Ouais. Parce que j'allais faire complètement ce parallèle
0: entre Porsche et Rolex. Okay. Euh, il est clair que, que, que le Porsche est une valeur sûre. Pourquoi Parce que ça a un, une image hyper forte dans le populaire. C'est une auto sur laquelle on peut partir au en week-end des, chez des amis et on peut aller sur circuit dans la même auto. C'est extrêmement fiable. Donc, Relativement pas cher en entretien euh, et
1: il y a, une, y a une, de, une demande énorme sur beaucoup de modèles. Mais il y, y a une histoire un peu entre guillemets marketing aussi. Euh, Ou est-ce que c'est vraiment euh, une belle voiture avec des beaux, des beaux matériaux, une belle mécanique, etc. Ou est-ce que l'image et la notoriété de la marque fait qu'en fait c'est aussi pour ça que c'est très demandé
0: Non, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, c'est une marque extrêmement efficace qui a su euh, briller et en compétition et par euh, la qualité de ses produits alors moi je suis, je suis pas spécialement porchiste c'est une marque que j'aime beaucoup j'en ai eu mais euh, mais mais je suis pas un, un ayatollah de la porsche euh, comme beaucoup de porchistes sont ouais. mais il faut il faut euh, il est évident que c'est une marque hyper efficace euh, fiable contrairement l'opposé c'est ferrari qui, qui est une marque de cœur forcément aussi euh, mais où, où les autos sont beaucoup plus fragiles euh, sont extrêmement performantes provoquent une émotion hallucinante bah, c'est un peu l'Allemagne versus l'Italie il y a l'efficacité d'un côté l'émotion de l'autre euh, mais l'émotion ça se paye euh, et, et, et donc il y a des coûts d'entretien généralement chez Ferrari qui sont beaucoup plus élevés que les Porsche correspondantes qui, dont les performances sont pas
1: loin et
0: euh, la longévité euh,
1: plus, plus, plus forte après tu as peut-être une histoire aussi un peu d'image tu vois, moi si je dois me lancer dans, dans l'achat d'une première voiture de collection je ne vais pas du tout vers Ferrari parce que je me dis euh, ça a une image peut-être aussi beaucoup plus de voitures de course et en fait dans la rue on n'en voit pas beaucoup alors que des Porsche on se dit ça peut être un peu plus la voiture pas du quotidien mais presque ça passe un peu c'est un peu plus comment dire c'est moins bling bling alors Ferrari, en plus je crois que les premières Ferrari étaient jaunes tout au départ c'est ça tu vois une voiture jaune voiture ouais. rouge c'est très tape à l'œil, c'est très euh, pour moi c'est de la vitesse quoi. et je pense que moi dans les voitures de collection on ne vient pas forcément chercher de la vitesse mais plus une, une émotion, comme tu disais, mais pas forcément de, de rapidité. Quoi. Euh, donc pour moi, la, la Porsche, elle est peut-être un peu plus passe-partout. Oui, et je pense
0: que la Ferrari intimide, parce qu'en effet, c'est un mythe euh, absolu de réussite. Et de, donc quelqu'un qui va acheter n'importe quoi, hein, un financier qui va avoir 500 000 euros de bonus euh, dans son année et qui euh, achète une Ferrari à 400 000, c'est un signal fort envoyé aux proches et aux, tout ça en disant « j'ai la Ferrari, je suis arrivé, tout ça » la Porsche est beaucoup plus facilement euh, accessible. Ouais, ouais. Et puis on peut avoir une Porsche à, 100 000, à 60 000, 100 000, 150 000. La Ferrari, tout de suite, c'est « oh là là, qu'est-ce qu'il est riche », alors que c'est faux. On peut avoir de très jolies Ferrari à, à 100 000, euh, une 550 Maranello bleu nuit, c'est somptueux.
1: Ouais, bon, c'est peut-être une image qu'on s'est faite euh, de, de certains modèles. Où effectivement, moi, tu vois la, la Porsche, je la vois plus un peu bleu nuit, euh, euh, limite, elle passe devant moi, je la vois. Je la vois. Enfin, je si je ne l'entends pas, en tout cas, je ne la vois presque pas. Tu as une voiture jaune ou rouge qui passe, une Ferrari, tu as quand même un, 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 comment dire, un, une carrosserie qui, qui, qui saute aux yeux. Quoi. On voit bien que pour moi, c'est une Ferrari égale voiture de course. Quoi.
0: Bah, parce que Ferrari a un, a un passé historique en course qui est énorme, mais Porsche aussi, attention. Porsche, quand même, un palmarès ça, qui n'a quasiment rien à envie à Ferrari. Mais en effet, c'est plus discret dans la rue. Voilà. Et puis, c'est moins. C'est moins des autos à emmerde, même si Ferrari est très fiable, mais demande beaucoup d'attention.
1: Ouais. Moi, j'ai l'impression que je suis dans une Ferrari et qu'il y, y a un Dodan et je vais exploser la voiture. Quoi. Alors que je me dis qu'une Porsche, elle est peut-être plus adaptée au centre-ville, euh, au quotidien. C'est plus facile. Ouais.
0: Et c'est comme Rolex. C'est sûr qu'acheter une Rolex, on sait qu'on la revend en claquant des doigts. Acheter une Lungeon euh, Zone, zone c'est plus compliqué. Ouais une Patek Philippe, c'est quand même peut-être plus compliqué à vendre ouais.
1: et il y a d'autres euh, constructeurs comme Porsche ou, qui se rapprochent un peu de la voiture de collection mais un peu grand public un peu démocratisé
0: ah bah dans, si on parle de voitures est-ce que là on parlait de voitures sportives euh, si on parle de voitures anciennes il euh, y a, y a, y a euh, des, des dizaines et des dizaines de modèles faciles et, euh, et pour toutes les bourses hein. on parlait de 205 l'heure, il y a les françaises les, toutes les, toute la gamme des populaires françaises qui ne euh, sont pas du tout à à l'œil, qui sont faciles à entretenir et qui sont très amusantes, comme les, les, les DS dont on parlait, les tractions, les, les Renault. Euh, alors, euh, on parle de Renault hein, Renault Alpine pour allier euh, le, les autos françaises et de compétitions sportives très amusantes, il y a les, les, les Alpines A110. Euh, mais ça, c'est déjà, voilà, tout de suite un peu plus d'entretien. De, 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 mais il y, y a vraiment, on parle de quand même de 100 ans d'industrie à la fois américaine, européenne et un peu japonaise pour certaines euh, marques. Donc, si vous il y a un embarras du choix énorme. Ouais. En allant de 15 000 euros, de 10 000 euros à, à, à 70, où il y a eu 130 millions dernièrement. Il euh, y a, y a 130 choix. millions, la voiture Oui. Ouais. Et c'était quoi, ça Une Mercedes 300 SLR euh, qui est vendue par le musée Mercedes.
1: Donc là, là, pour le coup, un fanatique de, de ça, j'imagine.
0: Euh, oui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ça, forcément. Et, euh, et c'est le record mondial voilà, qui était détenu avant, euh, euh, il me semble,
1: par une Ferrari 250 GTO du début des années 60. Okay. Et, et tous ces modèles-là, il euh, y a quand même une, une continuité dans les modèles. Vraiment, si on prend Porsche, on sent qu'il y a l'ADN de Porsche dans toutes les Porsches. Est-ce que quand Porsche crée un nouveau modèle, euh, il est obligé de respecter certains, euh, certains aspects, certains standards, des phares comme ça, une, une coupe. Il euh, y, y a quand qu'on appelle ça des, des, un, des ADN. un ADN à respecter. Ah bah clair.
0: Ouais. Ça c'est clair. Et, et aujourd'hui, où ils sont obligés de vendre leur âme pour euh, l'écologie et la sécurité des piétons, tout ça, jamais autant ils ont fait appel à, au passé pour pouvoir vendre leur, leur, leur modèle actuel. Oh, il euh, y a des petites choses amusantes comme Porsche. Que le, le, les clés sont toujours à gauche ouais. parce que quand on arrivait du Mans, on arrivait en courant dans la voiture, et donc c'était plus facile de trouver la clé pour démarrer, et courir et, et, et partir en premier. Donc ça dans toutes les Porsche,
1: encore aujourd'hui, dans les tout nouveaux ouais. modèles qui sortent, c'est toujours à gauche. Ouais. Ok, sympa. Ouais.
0: Voilà, bien sûr, le, le, les, ils, ils sont obligés, et dans leurs produits et dans la communication.
1: Et, euh, et euh, on a quand même aussi l'impression que il euh, y a aussi beaucoup de modèles qui reviennent. Enfin, qui sont re, un peu euh, repimpés, euh, euh, as la nouvelle 4L qui ressort, t'as la nouvelle, euh, je sais, peut-être les nouvelles DS aussi, il y a toujours un, une, comme une boucle qui se, qui se répète, j'ai l'impression, souvent, où on fait ressortir quelque chose du passé, peut-être un peu émotionnel, qu'on remodernise un petit peu, mais l'histoire se répète, en fait.
0: Bien sûr, on, on refait vibrer les, euh, la Madeleine de Proust. Euh, donc, on, les, les, ceux qui ont le plus fait ça, bon, à Porsche, par exemple, on parlait encore une fois, euh, la 911, elle n'a cessé d'évoluer. Euh, avec cette même forme, cette même architecture et oui on la retrouve aujourd'hui euh, sinon euh, Fiat 500 qui a cartonné avec sa Fiat 500 en reprenant le pot de yaourt des années euh, 50-60 et un mini a ressorti comme euh, BMW a ressorti euh, pour mini euh, la, 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 la mini et, et en effet maintenant on a euh, la 4L euh, DS a essayé de, de, de raviver la flamme de la DS en, sur des autos qui n'ont rien à voir, voilà ils essayent de faire feu de tout bois pour pouvoir vendre leur euh,
1: leur déplacement. Mais ils, font, ils font tout ça. C'est-à-dire qu'on euh, se trouve une année, Porsche reprendra un modèle qui a 40 ans pour euh, réécrire l'histoire avec un modèle qui a existé et qui a marché. Euh, et euh, il changera peut-être euh, deux, trois choses sur ce modèle-là. Mais en tout cas, il repartira d'une base qui est une voiture qui a existé. Quoi.
0: Oui, euh, Porsche le fait. Mais c'est souvent des, des pièces hyper, hyper exclusives qui sont faites soit avec un carrossier. Euh, ils, avaient fait, ils avaient fait un essai avec Zagato, le carrossier italien. Mais le, je pense que le meilleur exemple dedans, c'est Renault avec Alpine. Je pense que c'est un, un pari réussi où ils ont réussi à ressusciter cette icône de l'industrie française des années 60 et en sortant cette petite Alpine euh, qui, qui, qui est encore commercialisée et qui est une voiture à la fois hyper efficace, belle et qui a, je pense,
1: réussi son pari. Je sens que tu l'aimes bien celle-là, cette petite Alpine. <rire>
0: bah, C'est trop rare dans l'industrie automobile française d'avoir des belles choses pour ne pas pouvoir les citer. Ouais. Donc là, je pense que un bravo aux équipes. Et qui Renault, qui est une marque, à titre personnel, je n'affectionne pas spécialement, mais bravo pour
1: le, le taf effectué. Eh bien, écoute, le message est passé. Ils sont très assidus au podcast. Hein. Ouais. Euh, ok. Et sur le, si on se place un petit peu plus sur une casquette un peu plus investisseur, euh, est-ce qu'on a, euh, a des tendances, des chiffres sur l'évolution du prix euh, des voitures de collection dans le temps euh, Des fourchettes de prix, de, de est-ce que ça prend euh, 2% par an, 1% par an, 10% par an euh, alors, en essayant de faire une moyenne, parce qu'évidemment, ça dépend des modèles et des constructeurs, mais est-ce qu'on a des tendances sur euh, l'investissement dans les voitures de collection Alors, dans, en
0: 2014-2015, BNP, Allié, je crois, avec Christie's, avait fait une étude sur les objets de luxe euh, et les, leur évolution sur 10 ans. Et l'automobile était devant tous. Devant les tableaux, devant les termes, devant les actions, devant l'or, devant tout. Ils avaient fait 395% en 10 ans. Ensuite, ça s'est tassé cest que c'est comme tout, je pense, dans l'immobilier. C'est pareil, il n'y a pas de miracle. Et à un moment donné, quand ça va trop vite, trop fort, le marché corrige. Et voilà. Quand un client nous dit « je veux gagner de l'argent avec une auto, qu'est-ce que je dois faire ?» Soit il a beaucoup d'argent et on va aller chercher des choses bien, soit on dit plutôt « qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez vivre ?» Et on trouvera l'auto la qui correspond à votre désir et qui soit bien achetée. Parce qu'une bonne affaire en automobile, ça se fait toujours à chasse, c'est comme tout. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai acheté ça, ça va monter. Ouais, »« mais tu, Mon coco, tu l'as acheté tellement cher que tu vas attendre 15 ans avant que ça monte. Ouais. » Donc les, 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 les bonnes affaires se font à l'achat. Et, euh, et, et ça dépend des époques. Parce qu'encore une fois, on parle d'autos qui ont sur 100 ans d'existence. Euh, on remarque que toutes les, les autos des années 30, 40, un peu 50 sont en train de s'effriter. Pourquoi Parce que la population des, des amateurs de ça disparaît et la nouvelle génération veut du plus récent c'est-à-dire qu'elle a acheté une Citroën Rosalie, je pense que s'il y a un auditeur qui voit ce que c'est c'est très bien, mais c'est une voiture populaire des années euh, 20 chez Citroën bah, personne ne veut ça, c'est-à-dire que c'est un taco euh, alors c'est adorable pour une collection c'est amusant, mais d'aller rouler avec ça le week-end, c'est pas possible en revanche, elle a acheté, euh, euh, elle a acheté une, une Austin Hillet ou, euh, ou euh, une Peugeot 504 euh, cabriolet euh, des années 60 ça oui, voilà
1: — Et ça veut dire qu'il faut avoir quand même en tête de se dire euh, « j'achète ce, ce, ce modèle-là euh, ». La, la, la motivation numéro une, c'est vraiment quand même le plaisir. En se disant « peut-être que si elle perd de la valeur pour X raisons, j'aurais quand même pris du plaisir à la conduire pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans ». Donc le, le côté émotionnel doit passer avant le côté financier. Ouais.
0: — Non. On peut, faire, on peut faire une opération financière top. Mais là, il faut sacrément être accompagné. Parce que parfois, une lettre change tout. Euh, donc vous avez une auto avec une lettre qui va prendre euh, 20% et l'autre sans la lettre qui va prendre 5 parce que l'autre est 5 fois plus rare que sa ouais. que, que, que que sœur. Euh, donc il faut être accompagné mais bien sûr qu'on peut, on peut faire des affaires et puis en ce moment avec le, tous les sorts du Youngtimer on a vu là en un an, un an et demi comment toutes ces autos ont pris c'est énorme que, et même les autos contemporaines on parle de voitures de collection aujourd'hui celles qui ont le plus pris c'est les Porsche contemporaines pourquoi Parce qu'il y a eu la crise avec l'Ukraine, avec les, avec les matières premières et tout ça. Les, les, euh, les constructeurs sortent moins d'autos et les jeunes, euh, quoi, jeunes et moins jeunes, hein, de, de 30 à 65 ans, ça, ça rache ces autos-là. Ouais. C'est-à-dire que Porsche les reprend au prix de marché et ajoute leur marge. Et ça part tout de suite.
1: Ouais, donc ça, ça peut être vraiment lié à un détail euh, sur le modèle, sur la voiture. Exactement. Donc j'ai un autre copain qui, qui se reconnaîtra aussi, qui s'appelle Thomas, il a acheté une, une Porsche, et effectivement, je, je crois en de mémoire qu'il s'est rendu compte après qu'elle n'avait jamais été ouverte, je crois que c'est ça, non, ou qu'elle était 100% d'origine, toutes ouais. les pièces étaient 100% d'origine, et ça apparemment ça a aussi beaucoup de valeur, d'avoir une voiture qui, euh, l'autoradio c'est le même, les suglaces enfin limite c'est le même, tout est, euh, est d'origine, euh, ça peut-être qu'on n'a pas la notion de ça au début quand on achète, mais en fait on ne peut pas le savoir si on, personne ne nous l'a dit avant, ou euh, je crois que c'est... Ces de Oliver, c'est des, des gros ronds là, comme un vieux téléphone. Tu sais, qui Vieux téléphone. Voilà. Ouais. Il a des gens de téléphone. Il s'était pas rendu compte ouais. avant que, que c'était hyper rare d'avoir une Porsche non, enfin euh, 100% d'origine avec des gens de Joliver comme ça. Donc, euh, pour te dire que c'est voilà, c'est du détail qui font parfois que le. Prix, plein, là, de plein de détails.
0: Plein de détails d'état, de conformité, de, de bah, l'auto elle-même, la provenance. Euh, vous voyez, on, 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 on s'amuse souvent avec idée euh, parce qu'il a eu plein de bagnoles. Donc dès qu'il y en a une qui passe, elle fait. Euh, ben, on, a, euh, là, on a un associé qui a vendu euh, une, euh, une 512 TR qui appartenait à Johnny. Euh, et les bagues euh, de Johnny avaient complètement rayé a, le tout, le, tout le compteur. Dès qu'il passait, bing bing, ça tapait tout le truc. C'était un arc de cercle rayé. La voiture a fait deux fois et demi ou trois fois sa cote. Tout peut être changé. Mais c'est facile de s'y retrouver si vous êtes accompagné. Mais je. je, je celui qui se lance seul dans l'aventure d'aller faire un investissement sans y connaître dans l'auto, bon courage. Ouais. Ou sinon, faut il faut qu'il joue l'auto en parallèle. Ouais. Ou il en qu il a, plusieurs voilà, ouais. faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient, qui, qui, qui soient vérifiées. Et c'est très facile, parce qu'il y a beaucoup d'autos très bien à
1: acheter. Et du coup, si, si bon, on dit qu'il y en a un qui, qui décide aller quand même tout seul et de faire ses propres recherches tout seul, qu'est-ce qu'il faut regarder de manière générale sur une, sur une voiture est-ce qu'il y a un top 10 sur l'état, le kilométrage, le nombre de mains, etc. Est-ce qu'il y a des choses à, à regarder Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à regarder, mais quelles sont les choses à regarder en priorité En priorité,
0: c'est euh, la, bah, la production. C'est-à-dire qu'il faut trouver toujours les, les, euh, les modèles rares de la série. Donc, euh, vous avez par exemple, euh, les euh, on va prendre une autre marque, hein, les Alfa euh, Bertone, les petits coupés Bertone. Il vaut mieux toujours prendre 1750 qui est plus rare, que les 1300 ou les 1600 ou les 2000 parce qu'ils sont plus rares et que c'est un modèle qui est très désiré elle, la cote comptera plus vite et, et ça, ça comment on sait du coup comment on peut se renseigner il faut connaître ouais. ah c'est pour ça que celui qui se jette à l'eau tout seul euh, sans rien y connaître euh, c'est comme moi avec le l'immobilier d'entreprise je pense que je, je, je prendrais un risque absolu euh, Mais euh, si tu vas sur le site d'Alfa Romeo t'as pas le nombre non, de non. modèles par euh... ah non 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 Puis chez Alfa ils savent même plus que ça. Ouais. C'est ça, ça c'est tombé dans le dans le dans le, la, la communauté des, des passionnés de la marque et eux savent sur les forums. On pouvait
1: les renseigner sur les forums. Et toi, par exemple, chez vous, chez Carjager, vous avez des, euh, des, pas des annuaires, mais des, des, des archives. Avec le nombre de modèles, les types ah bah de oui, modèles, enfin des, des tableaux dans tous les sens pour savoir quel modèle il faut acheter.
0: Soit on les a, soit on sait où se renseigner. Et donc voilà, donc faut regarder, le, soit la, le prendre le, toujours le meilleur de la de la série. Ensuite, la voiture la plus documentée, ça c'est très important parce que dans les voitures anciennes, on s'en fiche du kilométrage. Si vous achetez une Jaguar type peu de sauf si c'est renseigné et que c'est prouvé, on ne parle pas du kilométrage parce que le moteur il a été refait une fois ou deux. Tous les trains roulants, ils ont été refaits 2, 3, 4 fois. Euh, la sellerie, la peinture, tout ça. Donc ça, il faut regarder la, la, le document. S'il y a une facture d'achat avec, euh, avec une photo de famille de celui qui l'a acheté en premier, ça donne de la valeur un peu à l'auto. Voilà. Ensuite, c'est son authenticité par rapport à son état en sortie de chaîne. C'est-à-dire est ce qu'elle est la même couleur Est-ce que c'est son bloc de moteur qui, était, qui a été monté en usine C'est sa couleur d'intérieur, tout ça. Une auto qui a été repeinte dans une autre couleur dont le moteur a été changé et dont la série a été changée, perd beaucoup de valeur par rapport à une auto
1: dans son état. Je ne dis pas dans la peinture d'origine, mais dans le, la colorie d'origine. Du coup, il y a un, un, pas un carnet, mais c'est euh, comme un carnet où on, voit, euh, on pourrait voir qu'est-ce que la voiture a subi, qu'est-ce qui a été changé. Oui. Et, parce que ça, c'est au bon vouloir du vendeur. Enfin, bon euh, Est-ce qu'il a, a pris soin Est-ce qu'il a pris des notes Est-ce qu'il a gardé les factures Il a gardé les, euh, tout ce qu'il a fait euh, euh, parce que c'est souvent du papier c'est souvent des choses qu'il faut conserver malheureusement si on n'a rien on ne peut pas retracer toute l'histoire de la voiture c'est ce qui fait
0: la valeur de, 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 des archives et, et si vous voulez les autos nous apprennent elles ont des numéros dessus où il y a le numéro de châssis, le numéro de moteur les couleurs, les options d'époque donc on peut à peu près recroiser comme elle était et dans, et dans beaucoup de marques maintenant on pris conscience du patrimoine euh, industriel qu'ils avaient et, 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 et donc euh, rendre publique sur demande et payante l'information sur
1: telle ou telle voiture donc telle voiture avait un, un, des jantes, par exemple, ou avec tel... Il y a un numéro de série, c'est ça C'est ça pièce
0: Voilà, sur, on reprend notre truc d'Alpha. Vous allez au musée d'Arez euh, en ligne, là, sur FCA, euh, Fiat euh, Chrysler Automobile. Vous dites, voilà, j'ai tel Alpha avec tel numéro de châssis. Vous payez, je ne sais plus combien, 30 euros ou quelque chose comme ça. Et ils vous disent, voilà, elle est sortie tel jour, en telle couleur extérieure, telle couleur intérieure, à tel lieu livrée là.
1: Alors on peut vérifier voilà. si la, celle qu'on veut acheter ou celle qu'on a, elle est euh, livrée d'origine. OK. Voilà.
0: Et ensuite, c'est qu'est-ce qui a été fait C'est comme une maison. C'est-à-dire que euh, pour moi, il n'y a pas de mauvaise voiture, il n'y a que des mauvais mécanos, il n'y a que des voitures mal entretenues. Sauf à quelques exceptions euh, près. Mais euh, si, si la voiture a eu son moteur refait, euh, toutes ses vidanges régulièrement faites, ses sols, tous les, les, les bas de caisse et les planchers euh, contrôlés, bah, voilà, on vérifie l'auto, si elle est bien, elle est
1: bien. D'accord, donc si ça a été bien fait, ce n'est pas très grave. C'est mieux que ce soit quand même d'origine.
0: Oui, mais à un moment donné, le moteur, est un moteur qui a 60 ans ou 70 ans. Ouais, quoi qu'il qu arrive, il ne tient pas. Quoi. Oui. Ouais. Et ça n'a aucun problème de le refaire, c'est bien. Mais il faut, faut bien le refaire. Quoi. faut bien le refaire. Par contre, là où c'est rare, de plus en plus rare, où c'est top, c'est si vous avez une voiture patinée dans sa couleur d'origine, mmh. dans sa peinture d'origine. Ça, c'est merveilleux.
1: Ah bah, je crois que la la fameuse Porsche de, de Thomas, elle est euh, de couleur vert olive euh, d'origine.
0: Ah, plus bah, ça, c'est top. Il ouais. ne faut surtout pas refaire. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, les gens voulaient refaire, choucrouter les voitures pour les faire plus neuf que neuf Aujourd'hui, on recherche une sellerie d'origine un peu patinée, mais pas cramée. C'est exceptionnel.
1: Ouais, on cherche le tableau de bord de Johnny, quoi. Voilà, exactement. <rire> <rire> ok, donc il y a pas mal de choses. Après, sur le nombre de mains, est-ce que ça, ça a une incidence ou... Bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr, quand vous achetez une auto qui a été dans la même famille depuis les années 60 et qu'il euh, y a tout et qu'elle n'a euh, pas bougé, elle parfois même pas quitté le département euh, d'origine, c'est merveilleux. Ça, ça apporte de la valeur, de la valeur plutôt qu'une auto qui a 10 ans et qui a eu
1: 15 propriétaires. Ouais. Mais ça, on est, on est obligé de faire confiance au, euh, au vendeur. On peut pas... S'il nous dit qu'il l'a depuis 40 ans ou qu'elle a eu... Que ah, ça, se vérifie, ça se vérifie. Le nombre de fois. La carte grise. Ouais. Oui, mais tu vois pas le nombre de fois, si.
0: Non, mais si vous avez une auto qui a été produite en 58 et que sur la carte grise, il y a marqué « date de ça. certificat 58 » jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas ah, de notif, débat. Okay. Mais ouais. si
1: tu vois euh, 2010, tu peux te dire bah, qu'il eu... peut, peut y en avoir eu plein, 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 entre 58 et 2010. Voilà. Quoi.
0: Et c'est là où les archives, c'est intéressant. Mais ouais. ce n'est pas grave. Vous pouvez acheter une voiture que vous aimez, elle n'a pas d'archives, elle est en super état, il y a 6 euh, documents sur son histoire, si vous l'aimez, allez-y. Okay. Mais il est clair que d'un point de vue investissement, ça se revend beaucoup mieux avec tout ça. Ouais. Le jackpot, c'est « voiture rare », euh, livré d'origine, bien entretenu mécaniquement, avec ses archives et peu de propriétaires. Là, c'est top.
1: Ok. Euh, J'imagine que sur Carjager, tu n'as pas un, un moteur de recherche où tu peux cocer, cocher ce genre non, de gaz. Non, pas encore. Okay. Ce pas serait encore. Ce sera bien, mais. C'est dans les tuyaux. Ouais, tuyaux. Ok. Euh, et si on, euh, on a trouvé son modèle euh, sur Carjager ou, euh, ou ailleurs, mais, et qu'on veut, qu veut l'acheter, ça, les, les banques financent, euh, financent bien ce type d'acquisition
0: alors, dans les, les banques euh, financent en crédit à la Conso. Ouais. Il n'y a pas de produits financiers directement euh, liés à ces achats-là. Euh, parce qu'il euh, y, y a des règlements en France pour financer des autos, notamment à LOA, en leasing, en, en tout ça, qui, qui, qui demandent d'avoir de la de TVA, des voitures peu récentes.
1: Mais un crédit à la Conso, il n'y a aucun problème. Okay. Et, et le crédit à la Conso, ce qu'on dit, on, quand tu me disais sur le, 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 le prix moyen d'une voiture de collection on est dans quelle franchise Alors,
0: chez nous, nous c'est à peu près 70 000 euros. 70 000. Voilà. Donc euh... on peut aller
1: chercher un préconso sur 70 000 Ah, bien sûr. OK. Ouais, ouais. Il y en a même qui sont financés.
0: On a des clients qui ne veulent pas sortir de trésor parce qu'ils ont compris que l'auto montait aussi. Donc, ils se sont dit, il vaut mieux que j'aille faire travailler la banque que, que, que mon patrimoine. Et, et, et qui, euh, on a eu des autos à 300 000 euros financés.
1: OK. Et, euh, et ça, attends, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus Et ça, quand on... Euh, ça sur, et sur la revente après dans X années, euh, du coup il y a cette histoire d'objet d'art ou pas C'est-à-dire qu'on est imposé sur la plus-value ou ça rentre dans le schéma objet d'art, c'est pas imposé
0: Alors, y a, y a Luc, mon associé, est un ancien avocat, connaît ça par cœur. Euh, moi j'ai quelques notions euh, qu'il qu m'a données. Donc euh, la fiscalité, la plus-value, ça arrive quand l'auto a plus de 30 ans.
1: À voilà, moins de pas...
0: 30 ans, il n'y a pas de plus-value. OK. Quand euh, elle a plus de 30 ans, il y a une, un impôt forfaitaire si, si, de base. Si vous ne demandez rien, c'est 6,5 du prix de l'auto.
1: OK. Quelle que soit la durée, si on l'a gardé un an, deux ans... Euh...
0: Voilà, ensuite, y a une, si vous l'avez plus de, plus, plus de 22 ans, il n'y en a pas. OK. D'accord Et donc, il faut que l'auto ait plus de 30 ans et vous de plus de 22 ans. OK. Bon. Ensuite, euh, vous pouvez choisir de dire je ne veux pas de, cette, euh, de ces 6,5 forfaitaires, je veux l'impôt le, 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 sur la plus-value elle-même. À ce moment-là, c'est de l'ordre de 36% de la plus-value auquel vous pouvez soustraire les, 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 pas les frais d'entretien, pas les vidanges, les pneus, ça non. Mais si vous avez refait la carrosserie, si vous avez refait le moteur, ça, vous pouvez les
1: déduire. Donc les, grosses, les, les gros entretiens, quoi Les restaurations. En fait, ouais. la
0: différence entre entretien et
1: restauration. D'accord. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, de conserver tout ça, quoi
0: et oui, oui, il faut tout conserver euh, au maximum que vous pouvez. C'est la, la moindre photo, la moindre euh,
1: facture, contrôle technique, tout ça, vous le gardez. Ok. Ensuite, sur, le, sur la partie assurance, euh, j'imagine qu'il y a aussi des assurances spéciales à, à souscrire quand on a une voiture comme ça
0: Pour les voitures anciennes, c'est assez facile parce que comme il y a très peu de sinistres, pourquoi bah Parce que les gens font plus attention que la moyenne et que les autos roulent très peu. C'est 1000 km par an, en moyenne, une voiture ancienne. Oui. Donc, c'est rien du tout. Et donc, le signal est basse. Et donc, les primes sont basses. C'est-à-dire qu'une une auto euh, qui vaut 150 000 euros, vous allez payer par an euh, peut-être 1 000
1: euros. Ah, c'est d'accord. OK. Ouais, tout risque. Hein et ça ça inclut il y, y a des vols de voitures oui ça, ouais. alors les assurances demandent du, des trackers on met des trackers dans ah, les oui. autos comme ça on les
0: géolocalise okay. ça vaut pas très cher et, et c'est bien de le faire faut, je recommande alors c'est pas obligé en France encore parce que je sais pas pourquoi mais en Belgique en Europe ça c'est là il faut des extincteurs parce qu'on sait jamais il peut toujours y avoir des petits départs de feu alors ça arrive rarement je rassure tout le monde hein. moi en en, en, en 20 ans de, 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 de collection quand, en 18 ans de collection je pense que ça m'est arrivé euh, une fois ou deux mais, euh, mais c'est bien d'avoir toutes ces choses de sécurité pour pouvoir euh, préserver l'auto au maximum
1: ok euh, Bon, je vois que le temps défile assez vite, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur la partie, on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer sur la partie écologie euh, où moi je trouvais que la, la voiture de collection elle a quand même un un vrai rôle à jouer, alors de collection on va dire, on va dire même ancienne pour faire plus globale de, de, de racheter une vieille voiture pour la remettre un peu euh, euh, faire quelques travaux de, de restauration ou même plus léger, plutôt que de racheter du neuf ou racheter des, des voitures qui, euh, qui sortent sur le, sur le marché est-ce que du coup la voiture de collection elle a un rôle à jouer là-dedans en disant bah, en fait euh, qu'il y a déjà plein de voitures qui attendent, qui ne euh, roulent pas ou qui sont dans des garages ou qui sont chez des gens pour les remettre sur le marché est-ce que là-dessus il y a un rôle à jouer euh, et vous voyez ce, ce, cette différence d'acheteurs qui veulent de l'existant
0: Non, alors les, les personnes qui veulent restaurer des voitures, c'est quand même des, des, des chantiers qui sont quand même euh, lourds et longs. Euh, donc, soit les gens ont, ont dit Je n'ai pas de budget d'acheter la voiture parfaite tout de suite, donc ils étalent dans le temps, sur 3, 4, 5 ans, une restauration complète. Euh, mais par contre, sur le sujet de l'écologie, il est évident que là où la voiture pollue le plus, c'est à sa production. Okay Pendant sa production, oui. Ouais. Euh, une fois qu'elle est produite. Bah, elle, elle pollue plus, elle pollue qu'elle ce euh, qu'elle roule. Et comme elle ne roule pas beaucoup dans le cas de la voiture de collection, elle ne pollue pas beaucoup. Ouais. Voilà. Mais ça fait, euh, ça fait plaisir à des gens de dire que ce n'est pas bien. Mais quand on voit la pollution liée à la, à la production de, 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 de batterie, et tout ça, c'est quand même autre chose. Et ce n'est pas le même type de pollution. Donc c'est est très écologique de rouler et en voiture d'occasion et en voiture de collection. Euh, ce qu'il faut c'est adapter son usage c'est à dire aujourd'hui, je pense que rouler en voiture ancienne dans Paris euh, je ne suis pas parisien mais je pense que le temps révolue parce que non seulement c'est pénible mais en plus alors sauf des fois des soirs du mois d'août merveilleux où Paris est vide et, euh, et il fait chaud mais aller euh, mettre une pauvre, euh, une pauvre Jaguar des années 60 euh, entre trois bus à l'arrêt entre les nids de poules parce que c'est quand même devenu Beyrouth cette ville, euh, dans les nids de poules et se faire rayer par des cyclistes qui passent, aucun intérêt. Elle est mieux à aller rouler dans les petites routes ou, ou sur les lunodières à 220 en, en, en touchant les rupteurs. Donc, euh, donc je pense qu'il faut changer ces, ces les, les usages, mais ça ne pollue pas. Autre chose qui est assez important, je pense, à, à, à dire, c'est qu'il y, y a des gens qui ont peur d'investir dans les voitures anciennes parce que la, la vague écologique un peu totalitaire va euh, mettre à mal ce, ces biens-là. On a remarqué que euh, le cheval, par exemple, dans la voile, quand le cheval a disparu complètement de circulation, c'était les années 70. Près, à ce moment-là, l'investissement sur le cheval de loisirs a fait x3 et c'est ce qu'on remarque sur l'automobile la voile c'est pareil, personne va à New York en bateau à voile de manière utilitaire on prend un EasyJet et on y euh, et, et, et bien l'automobile c'est pareil on remarque, et même des clients euh, qui sont pas des fous de compétition et tout ça qui disent j'ai acheté une, une Testarossa ou une A64 ça je la veux en vacances et bien ils nous, ils nous commandent, ils disent est-ce que vous avez un, un camion pour que je la fasse livrer que ce soit au Pays Basque, à Saint-Tropez ou je sais pas où, pour qu'ils l'utilisent en local et ensuite, elle remonte par la route ouais. sur un camion. Et ça, on, lui, on le voit de plus en plus. Et, et, et on le voit aussi dans la compétition dont je parlais tout à l'heure, qui est un des gros euh, de poids. Les, les, les événements de loisirs, quoi, de compétition automobile, pètent des scores de, 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 de dossiers d'inscription. C'est-à-dire que les, les agences comme Peter Otto, avec lesquelles on travaille bien, euh, on voit chaque année plus de candidatures refusées parce que les gens ont compris que cet usage changeait et qu'il faut euh, le professionnaliser.
1: — Ouais. Bon, C'est peut-être aussi parce que les gens euh, veulent prendre un peu plus soin de, de ces objets d'art, hein, qu'on peut appeler de, de, de d objets d'art, en disant ben, que je vais peut-être moins rouler ou mieux rouler ou rouler un wow. peu différemment, euh, euh, moins dans le quotidien, moins à Paris. Et, euh, et ça devient encore plus une notion de plaisir en disant euh, « Effectivement, je veux euh, conduire sur le Pays Basque le dimanche. » et, euh, et — Et c'est un vrai plaisir. — Exactement. — Et tu penses qu'il y a des... Euh, si on vient un peu sur le sujet des voitures électriques, il y a des... Euh, potentiellement, un jour, il y aura des voitures de collection électrique ?— Alors il y a le rétrofit hein, qui existe déjà. Euh,
0: je pense que euh, ça peut être utilisé pour certains usages, comme euh, avoir un hôtel de luxe à Paris qui euh, rétrofite euh, une 504 ou, ou une Mehari pour, pour, pour ses clients « OK ». Euh, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui, qui, qui prenne dans euh, cette communauté qui est très attachée à, à l'ensemble d'une voiture euh, euh, ancienne c'est à dire qu'avoir un, un bruit de, de buggy de golf euh, sur une Ferrari Daytona, je vois pas tellement l'intérêt ça casse le ouais, voilà. mythe
1: <rire> ça marche, bon écoute Vladimir merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éclairages euh, avant qu'on se quitte j'avais une dernière question à te poser euh, pour savoir un peu toi ce que tu as dans ta tirelire au-delà euh, voiture,
0: au de voitures. Au-delà bah, de j'ai quelques autos. Et, et euh, sinon, moi, j'investis dans deux, trois choses. La première, c'est euh, l'immobilier euh, historique. C'est-à-dire que j'ai acheté un, 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 gros, un gros priori en Provence, dans lequel il y a une partie d'activité hôtelière. Euh, donc j'aime bien, moi, l'idée de restaurer plutôt que de construire, toujours. Euh, et sinon, j'investis dans des startups. Je rends euh, à César... Parce que euh, ayant monté des startups qu'on qu a revendues euh, grâce à, à des actionnaires qui nous ont suivis, je trouve ça aussi intéressant de redonner à ma, à mon échelle, à, à d'autres sociétés. Et les, et quand on sait, on fait attention
1: et qu'on a des bons tuyaux, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà. Et des, des startups, start qui sont potentiellement dans l'automobile Pas ou du tout, pas du tout, pas du tout. Et il y en a beaucoup d'ailleurs les startups automobiles.
0: Il y, a pas mal. Bah, il y a beaucoup de startups dans la mobilité. Ouais. Dans la voiture de collection, il y en a assez peu. Il y a, il y a, il y a un ou deux très beaux acteurs euh, en Angleterre et aux États-Unis. Euh, en Europe, ça, en France, c'est plus compliqué parce que c'est souvent deux mondes qui ne se parlent pas. C'est-à-dire que le monde du digital euh, et de euh, la disruption, comme on aime bien dire, et de la
1: voiture ancienne, du, de la connaissance du, du marché se rencontrent assez peu. D'accord. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Merci encore pour, pour ton temps. J'en profite pour faire un petit clin d'œil aussi à Benoît Perrault qui nous a mis en contact. Merci et, et qui a pu faire qu'on échange aujourd'hui. Alors je crois que Benoît n'a pas encore trouvé sa voiture, mais je crois savoir maintenant qu'il est entre deux bonnes mains pour, pour trouver sa pépite. Euh, petit clin d'œil aussi du coup à Mathieu. Ne t'inquiète pas Vladimir, va te, va te passer un petit coup de fil pour te dire quand est-ce que tu peux venir récupérer ta voiture.
0: Voilà, on a une équipe de 25 passionnés là, chez CarJager ouais. qui sont prêts à répondre à toutes vos attentes et à vérifier les autos. Donc n'hésitez pas, ça c'est clair.
1: Super, bah écoutez, n'hésitez pas à tous aller sur CarJager, hein, c'est A-R-J-A-G-E-R. -E euh, et s'il n'y a pas de modèle sur le site, n'hésitez pas à faire un petit message pour euh, raconter un peu votre histoire, vos, vos émotions et ce que vous cherchez et on sait sûr que Vladimir et ses équipes trouveront, uh, trouveront votre bonheur euh, bah merci encore, merci Vladimir, merci de venir à Paris merci pour tous ces éclairages et, euh, et c'est vrai que ça donne envie de, de passer à l'action et de regarder déjà de, dans Paris ou ailleurs rien que d'observer les voitures qui passent euh, avec un œil un petit peu différent maintenant et eh bien merci beaucoup Alexandre à bientôt, salut. À bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode de matière lire j'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.